0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Tanjas Karate to Go. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr neugierig genug seid, um diesem Podcast zu lauschen. Ihr findet zu den Folgen entsprechende Shownotes angehängt und auch die Links und weiterführenden Informationen dazu. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei Tanjas Karate to Go. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast in meiner Show begrüßen. Ein sehr geschätzter Karatekollege und Wegbegleiter auf meinem Karateweg. Sein Karateweg liest sich wie eine Sammlung von kraftvollen Ereignissen und Erlebnissen. Er ist in seinen Wettkampfjahren auf nationaler und internationaler Ebene ein sehr erfolgreicher Karateathlet. Seine Leidenschaft und Begeisterung für Karate führt er nun schon seit einigen Jahren in einer eigenen Sportschule in Esslingen weiter. Dabei liegen ihm die Kinder besonders am Herzen. Und ich bin persönlich sehr angetan von seinem Engagement, den Kindern in seinen Kursen die Werte des Miteinanders zu vermitteln. Er unterstützt seine SchülerInnen in ihren Stärken und fördert sie mental und physisch. Hallo Marc, Hallo, herzlich Tanja. willkommen. Danke, <lacht> Hallo.
1: schön, dich zu hören.
0: Ach, es freut mich auch so sehr, dich wieder mal zu hören und dass du ähm, hier bei meinem Podcast dabei bist, zur zweiten Folge.
1: <lacht> ja, die erste habe ich schon mit Spannung gehört.
0: <lacht> das freut mich zu hören. Ähm, möchtest du da noch was ergänzen? Ich meine, also ich habe ja deinen dein Lebenslauf, den du auf deiner Homepage gepostet hast, äh, durchgelesen. Ich wusste ja schon einiges, aber dass es so viel ist, das wusste ich nun auch nicht. Also ich war ganz begeistert.
1: Du, da hast du ja die Sachen rausgezogen, die dir wichtig sind und das ist doch prima. Das ist wahr, das genau. ist wahr.
0: Ja, ähm, sollen wir gleich beginnen? Mit, ja, gerne. Mit meinen ja. Fragen, die ich mir so ja. überlegt habe für dich. Ja, ähm... Wann und wo hat für dich der Kampfsport begonnen? Und wann würdest du sagen, wurde es zu deiner Kampfkunst?
1: Hm. Wann genau begonnen, das ist, das ist schwierig zu sagen. Mhm. Als Kind, wir sind ja ungefähr gleich alt, mhm. lief im Fernsehen die Kung-Fu-Serie mit David Carradine. Und das war mhm. sicher so der Erste, das Erste, was ich damit gesehen habe, was damit zu tun hatte. Und es gab die Kung-Fu-Comics, so also Comic-Hefte, äh, ah, so ein paar ja. Geschichten drin und äh, im Mittelteil immer so ein paar Beiträge, die eher an eine, eine Kampfsportzeitschrift dann erinnert haben. Mit irgendeinem Porträt oder irgendeiner Technikserie oder irgend sowas. Mhm. Und da war ich in der zweiten Klasse oder so, als, als mich das interessiert hat. Das ist auch die Zeit, als ich mit Judo angefangen habe. Aber mhm. das hat mich nicht, nicht gefesselt, nicht begeistert. Zwei, drei Jahre gemacht und dann aufgehört und ähm, dann so mit 13, 14, da habe ich mich für Karate interessiert und dann auch gleich angefangen zu trainieren in Stuttgart und äh, ab dem Moment war ich ja schon ein bisschen besessen von der Kampfkunst vielleicht. Ja,
0: das, das Besessen sein das kann ich nachvollziehen.
1: ja. Das kann man, kann man so oder so sehen. Ne?
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber dass ist schon in der zweiten Klasse äh, angefangen hat, das, das finde ich ja total spannend.
1: Ja, der war halt so ein bisschen Interesse, aber dann so ja. richtig, äh, das, 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 ja, da war das Grundinteresse mal da und dadurch vielleicht, ja, schon so ein bisschen so ein, ja, ich will wissen, was, was, da, was da Sache ist und so
2: weiter.
1: Mhm. Auch aus der Zeit. Ähm, damals habe ich im, in einem von den Kung-Fu-Heften war eine ähm, Geschichte und auch ein Beitrag dann über Nunchakus, die damals auch schon verboten waren in Deutschland. Mhm. Und wir waren dann aber im Urlaub und im Urlaub gab es öfter so Skifackelabfahrten und diese Fackeln, die man da gekriegt hat, die hatten mhm. so Holzgriffe mhm. und die lagen dann halt hinterher noch irgendwie rum oder keine <lacht> Ahnung. Das heißt <lacht> äh, hinterher konnte man... und da war ich neun Jahre alt und habe mir da daraus einen Chaco gebastelt. Das war in Italien, da war das auch erlaubt. Ja? Mhm. Und äh, da haben wir damit haben wir damals mit den geübt, gespielt, keine Ahnung. Jahre später, als mein Interesse dann gewachsen ist und wir auch dort im Urlaub waren, bin ich extra mit dem Bus mal in die nächste größere Stadt gefahren, weil ich einen Chaco kaufen wollte. Mhm. Und äh, das war dann schon ein, ein Tagesausflug beinahe. Ja. Und äh, ich habe es auch nach wie vor, also dann dort gelassen, weil dort ist es ja erlaubt, glaube ich zumindest heute noch. <lacht> Weiß ich nicht, aber <lacht> <lacht> ich habe es nicht hier und ich darf es hier nicht haben. Ja, ja, klar. Genau.
0: <lacht> Ja, Mensch, das äh, ähm, ein kleiner Teil von dem, was du erzählst, erinnert mich auch an, an so mein, ähm, meine Anfänge oder mein Interesse. Ich habe mir äh, damals halt ja immer diese Kung-Fu-Filme angeschaut, die ja. im Fernsehen ja schon so, die es da so gab, so die Shaolin-Mönche und so weiter. Und das da war ich dann so ein bisschen...
1: Ja, und die Serie mit Kai -Chan kane ich habe sie irgendwann ja. noch mal angeguckt, war ja schrecklich. Ne? Dann stehen sie in irgendeiner Position da, <lacht> dann wird der Bildschirm dunkel und es knallt dreimal und dann liegt der andere auf dem Boden. Hey, ja,
0: das, ist das, ist wurde,
1: cool,
0: das wurde das früher gemacht. Ach, ja. oh, ja, Hammer. Ja, apropos knallt. Okay. Das, erinnert, das erinnert mich an die nächste Frage. Da können wir ja nochmal drauf eingehen, aber erst erstmal die Frage. Und zwar... Wie, wie bist du zum American Pro Karate gekommen? Und gab es da einen besonderen Anlass oder war das einfach so deinem Karateweg zuzuschreiben?
1: Ähm, also, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre äh, habe ich mich vor allem für Musikformen interessiert. Und äh, so ja, nachdem Jean Frenetz erste Mal in, in Deutschland äh, bei der WACO-WM 87 in München gewonnen hat, mich hat das begeistert. Mhm. Und ähm, ich wusste natürlich auch, ja, ich wusste, Ed Parker ist der Gründer von American Tempo und äh, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich darüber wusste. Mhm. Ich war dann 1990 bei den Internationals in Long Beach, was ja ein legendäres Turnier ist. Dort ist ja. äh, Bruce Lee 1964 64, als das, bei dem ersten Turnier auch das erste Mal öffentlich so aufgetreten und äh, das war so ein, der Anfang eines Durchbruchs. Ich wusste gar nicht zuerst, dass das Ed Parkers Turnier war. Ich wusste nur die Internationals und ich wollte auf die Internationals. Mhm. Dort habe ich Ed Parker auch noch äh, kennengelernt, der sehr sympathisch, sehr offen war. Mhm. Ähm, Vier Monate später ist sie gestorben. Hm. Und ähm, ja, auf dem Turnier habe ich auch Kenpo gesehen. Das waren Leute, die haben schwarze Gi an gehabt. Oder eher graue Gies. Und die hm. haben irgendwas gemacht. Das war ein bisschen Selbstverteidigung und hat mich gar nicht so sehr interessiert. Aber ja, so ein halbes Jahr nach Ed Parker's Tod habe ich einen Film gesehen: The Perfect Weapon mit Jeff Speakman. Mhm. Und ich dachte, boah das ist cool, was der da macht, das, das, äh, diese Bewegungen, dieses nicht nur einmal blocken, einmal zuhauen, die, dieses Ikenisatsu-Prinzip aus dem Karate, sondern zu fließen, immer noch ein Backup zu haben, mhm. ähm, fließende, ineinander übergehende Bewegungen und Bewegungsmuster, das hat mich begeistert, das hat mich fasziniert und dachte ich, boah, das will ich lernen, da will ich ein bisschen ich habe dann nicht gesagt, ich will jetzt nur noch Kenpo machen, aber ich sag, das ist cool, dass wir die lernen. Mhm. Nur gab's, Damals gab es damals in Deutschland eine Kenpo-Schule in der Gegend von Düsseldorf von ja. Christian Springer und ähm, ja, es gab kein Internet und damals war die Welt noch ein bisschen größer. Mhm. Ähm, ich habe dann den Rainer Schulte kennengelernt über Bekannte, der Kenpo nach Europa gebracht hat, nach Deutschland gebracht hat. Und Ah, okay. Ja. Da kam ich dann aber auch erstmal nicht weiter. Ich hätte gerne eigentlich die Bücher gehabt von Ed Parker, aber irgendwie, der ja auch nicht so, in dem Moment nicht so viel Interesse an, daran gehabt, einem jungen Kerl aus Süddeutschland jetzt irgendwie Campo näher zu bringen. <lacht> ja, sage ich mal, wie, wie es ist. Ein, mhm. ein Jahr später waren wir bei der ISPO in München und haben eine Vorführung gemacht. Der, der Stargast, sage ich mal, das war für, für Hayashi, am Stand von Hayashi. Ja. Und die hatten auch den Jean Frenet eingeflogen. Mhm. Und ähm, ich war mit meinem Vorführungspartner, mit dem André Kielholz da. Und äh, wir haben Vorführungen zusammen gemacht. Und plötzlich sagt der André: Du, Marc, der Mann da vorne, der mit dem Bart, wer ist das? Den kennst du? Keine Ahnung, lass mich in Ruhe, wir haben eine Vorführung gleich. <lacht> ähm, ja. Und ähm, dann sagt er nochmal, doch, du kennst den, du kennst den. Ich weiß nicht, wer das ist, ich kenne den nicht. Und eine Stunde später kommt ein anderer Typ an den Stand zu uns und sagt, du, da drüben in der anderen Halle, da ist einer, der sagt, der hat auch schon mit Bruce Lee trainiert. Ich so, hä? Okay. Mhm. Ja, der hat mir seine Karte gegeben. Schon drauf, S&L, Sportartikel, Rainer Schulte. Und der André, das ist der Typ von vorher, das habe ich dir gesagt. Komm, da gehen wir mal hin. Und dann sind wir also rübergegangen und äh, haben noch Hallo gesagt. Haben gesagt. Ja, wir wollten dem Herrn Schulte mal Hallo sagen. Und, ja, komm, setzt setz euch her, wollt ihr eine Cola? Und wir, sind dann irgendwie nach, wir waren dann, glaube ich, eine Stunde oder so und haben, ge, haben gequatscht mit dem. Mhm. Und wir gehen nur weg und André sagt zu mir, boah, ist der nett. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also eine total, ein total freundlicher Mensch. Ja? Mhm. Und ab dem Moment lief das, ab dem Moment hatte er mich unterstützt, auch im Campo dann, äh, soweit es ging, der hat auch Laden, sein Laden, sein Geschäft in Düsseldorf gehabt
2: mhm.
1: und hat mir so, ja, die ersten Unterlagen mal zukommen lassen, Hat mir mal, es gab ja kaum Videos, aber er hat mir halt mal eins geschickt und das, so war so die, die erste kleine, der erste kleine Funke davon und äh, ich habe dann halt, wenn immer ein Seminar war in Deutschland, also wenn, das war damals einmal im Jahr oder so, weil ja. ja die Amerikaner herzubringen war damals schwierig, ist heute schwierig. Es gab auch noch nicht so viele, die unterrichtet haben. Mhm. Und dann war da so einmal im Jahr. Also irgendwie Einmal im Jahr bin ich, damals habe ich in Augsburg oder dann später am Bodensee gewohnt, bin ich da hochgefahren, um zwei, drei Tage da mit denen mal zu trainieren und dann war ich wieder im Süden. Aber dann, ein, zwei Jahre später, bin ich wieder mehr nach Amerika geflogen. Und dort hat mich dann eigentlich auch, bin ich halt doch immer beim Kenpo hängen geblieben. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mich andere Lehrgänge, ja, langweilig klingt jetzt überheblich, aber da, da war nicht so viel dabei. Weil dann gab es schon wirklich gute Leute. Aber wenn einer jetzt Hammer gut ist und zwei Meter hoch kicken kann, das kann der mir nicht beibringen.
2: Mhm.
1: Aber wenn mir jemand in einem Seminar ein Konzept näher bringt, eine Idee näher bringt, das, das kann ich lernen, das kann ich mitnehmen.
0: Ja, ja. Und
1: ähm, ja, das war dann so Mitte der 90er, war ich dann mehr in Amerika, um Kenpo zu lernen, habe hier alles geübt, was ich hier in die Finger kriegen konnte. Und ähm, ja, dann auch mit, mit Christian Springer Mhm. Ab, ab 96 habe ich geguckt, dass ich einmal im Monat dorthin gefahren bin. Da habe ich in Saarbrücken gewohnt und bin dann ja, vormittags mhm. losgefahren. Drei Stunden, dreieinhalb Stunden im Auto gewesen. Dann dort mit den zwei Stunden trainiert und dann nachts wieder heimgefahren. Mhm. Und das war so dann, ja, so war der Übergang von Karate und Taekwondo zu Kenpo ein bisschen schleichend, sage ich mal.
0: Ja aber, aber was, was mich daran fasziniert an deiner Geschichte ist, also zum einen fasziniert ist, dass du dass du ja, wenn du an etwas sehr interessiert bist, dass du ja auch ganz, du wirst es dann ja auch ganz lernen, also nicht, nicht nur ein bisschen oberflächlich reinschauen oder die Leute bewundern, wie du sagtest, die halt einen hohen Kick machen können, ähm, aber es einem nichts beibringen können, was, äh, oder ja, was dahinter steckt oder wie man dazu kommt oder ein karate ja. ist ja nicht nur hohe, irgendwas, ähm, irgendeine Technik besonders gut machen, sondern es ist ja eine ganze Philosophie dahinter.
1: Ja, es ist sehr, sehr ja, strategisch, sehr wissenschaftlich, sehr logisch aufgebaut. Ja. Ja. Ähm, ja, das am Anfang ist es jedes Mal eigentlich so: auch, will ich mal gucken, will ich mal sehen, will ich mal ein bisschen mehr davon, mehr darüber wissen. Mhm. Ja, klar, ja, am Anfang ich... äh, Shotokan und Taekwondo. Da, dachte ich, da war mir eigentlich am Anfang klar, das muss man lang machen. Aber in, mhm. die, in den Richtungen habe ich sehr früh gedacht, oh, ich sehe, wo es hingeht. Mhm. Ich sehe auch, was, was die Meister tun. Ja? Mhm. Was, die Meister tun dann vielleicht etwas, was sie einfach hunderttausendmal gemacht haben, was sie gut macht. Mhm. Aber ich sehe, was sie tun. Ja? Und irgendwie ist dann ein Gyakuzuki halt immer noch ein Gyakuzuki, auch wenn da viele, viele, viele Feinheiten drin sind. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann war irgendwann, auch oh, ich möchte Kenpo lernen oder alles, was damit zu tun hat. Hier habe ich wenig drüber in die Finger gekriegt. Das Nächste, wo ich dachte, das hat so ein bisschen was, das sieht ein bisschen ähnlich aus, sind philippinische Kampfkünste, Modern Balintawak. Ähm, und das war eher noch zu kriegen, da war eher was noch zu lernen davon. Und da habe ich davon da mal ein bisschen reingeschnuppert, aber da nicht so in der Tiefe. Nee. Und äh, Jahre später dachte ich, oh, ich möchte doch Kendo lernen. Den, den Kendo-Lehrer, Hiroshi Kosaki, den kannte ich da schon äh, 20 Jahre. Und dann dachte ja. ich, oh, jetzt, jetzt fasziniert mich. Warum willst du jetzt lernen? Warum hast du nicht vor 20 Jahren angefangen? Da ja. Ich oh, was mich jetzt fasziniert. Ja. Und dann habe ich äh, zwei Jahre bei dem vor allem Privatunterricht genommen. Und es war ein, ein tolles Erlebnis. Ja. Dann äh, ja, dann das mit dem Kikarate, wenn ich darauf jetzt, ich hoffe, ich greife dir nicht vor, schon, schon eingehen kann. Ich habe 1994 <lacht> war Aoki Sensei was 94 oder 95? 94 hm. beim beim Gashuku in Konstanz zum ersten ja, Mal. Ja. Und, ähm, alle haben gesagt, du musst zu Aoki gehen, du musst zu Aoki ins Training gehen, der macht, der macht ganz, ganz abgefahrene Sachen. Keiner konnte mir sagen, was der macht. Mhm. Die haben Musst du hingehen, musst du sehen. Und dann hat der ja, ein Karate-Training gemacht und hat gesagt, ja, er möchte jetzt noch was vorstellen, er nennt das Bioenergie. Und das lief alles mit Übersetzer, Aoki hat Spanisch gesprochen, mhm. und dann hat er einen, einen Schüler sich gegenübergestellt, an der Handgelenken berührt und plötzlich be beginnt der am ganzen Körper zu zittern, zu schreien und rennt 20 Meter rückwärts durch die Halle, knallt hm. rückwärts gegen die Weichbodenmatte und als, als hätte er den Teufel gesehen. Ne? Ja. Und der Aoki nimmt die Hand runter und er entspannt sich wieder. Dann nimmt er die Hand hoch und zeigt auf den und der fängt nochmal an zu zappeln. Und ich habe dann mal schon gesagt, also entweder ist es die größte Charlatanerie, die ich in meinem Leben gesehen habe, oder ist es das Beste in der Kampfkunst, was ich jemals gesehen habe.
2: Mhm.
1: Und die Entscheidung habe ich heute noch nicht getroffen. Okay. Ja, <lacht> die Entscheidung habe ich heute noch nicht getroffen. Aber ich fand es dann doch spannend, aber ich, er war dann Aoki-Sensei war dann nochmal in Konstanz und ähm, sagte, ja, letztes Mal waren ja ein paar Fragen offen und hat dann nochmal ein Training gemacht, und auch wieder mit seinen Schülern demonstriert. Und äh, einer von den Konstanz Urgesteinen, der Dieter Ruh, sagte dann, ja, mach das doch mal mit, du machst das immer nur mit, äh, mit deinen Schülern. Mach das mal mit uns. Sag, Nein, man muss auch trainiert sein, das anzunehmen und so weiter. Mhm. Ja, und erklär das so ein bisschen. Und ja, mach das mal mit uns, mach das mal mit uns. Und dann neben mir saß ein Mädel, die habe ich dann so gefragt, hat er das mit dir schon mal gemacht? Dann sagte: ich, ja, ja, in Konstanz beim Gashiku nach dem fünften Bier, so ein bisschen. <lacht> ja, okay. okay. Und dann ruft er die vor und der Übersetzer sagt, ja, und die haben das noch nie zusammen gemacht und die haben das noch nie zusammen gemacht. Und die, man hat gemerkt, die wollte auch, die wollte glauben, die wollte spüren, sie wollte, mhm. und lief dann auch so ein bisschen rückwärts und ähm, dann sagt der Übersetzer, die haben das noch nie zusammen gemacht. und sagt, Ja, gut, mir hat das Medi gerade was anderes erzählt. Ja. <lacht> ja, ähm, und dann habe ich Jahre später bei Walter Gomm einen Kikarate-Lehrgang gemacht und dachte, ja, fühlt sich ganz gut an. Aber ich habe in den 90er Jahren kam ich ein bisschen mit Qigong in Berührung über den Werner Lind und die Gabi Lind, mhm. die meiner Meinung nach das äh, beste deutschsprachige Buch über Qigong geschrieben hat. Qigong für alle Kampfkünste, das mhm. leider nicht mehr erhältlich ist. Und äh, da dachte ich auch, auch, diese Übungen tun mir gut. Und die ergänzen meinen Karate. Und dann kam, die, kam das Ki-Karate-Buch mit den Übungen raus. Mhm. Und dann sage ich, oh, das, das ist gut, das will ich haben, das will, das will ich machen. Und kommen mir die Übungen an und sage, oh, da brauche ich Hilfe. <lacht> ah, die Tanja Meier hat das mitgeschrieben. Okay, wo ist die denn? Oh, die ist ja bei mir ganz in der Nähe. ja Und dann musste ich dich mal kontaktieren, weil ich dachte, ich brauche da vielleicht mal ein, zwei Privatstunden. Oder ein, zwei Stunden muss ich das mal machen, dann weiß ich, wie die Übungen gehen, dann kann ich das üben. Ja. ja dass ein, zwei Stunden dafür nicht reichen, habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Und ähm, deshalb war ich dann sehr dankbar, dass du mir auch ein paar, paar Privatstunden mehr gegeben hast. Ich auch. <lacht> Was ähm, ähm, mein Karate, meine Kampfkunst dann wieder beeinflusst hat. Ja. Ähm, und dazu noch eine, daraus eine schöne Freundschaft entstanden ist.
0: Ja, danke. <lacht> ja, mir hat das damals sehr viel Freude gemacht, das, die Art und Weise, wenn jemand so interessiert ist wie du, das macht ach, das macht so viel Freude, dann jemandem ja, das dann näher zu bringen. Und ich in meiner, meiner Art des Lehrens, ich versuche dann wirklich alles, was ich weiß, da hineinzubringen und zu schauen, wie wie kann ich es, näher bringen, dass es auch ja, verständlich ist, äh, dass was erfahren werden kann.
1: Ja, dann muss man auch einfach machen.
0: Dann muss man einfach machen, genau. Ja,
1: das kann man um, einfach machen.
0: ja du hast mir ja mal gesagt, du liest jedes Buch. Da kriegst du also auf jeden Fall Kampfkunst äh, aus der Kampfkunstszene, Kampfsportszene und, ähm, und dass du halt äh, ja, aus Büchern schon einfach auf viel ziehst. Ähm, aber dass du dann halt auch gerade bei diesem Buch gemerkt hast, da, okay, nee, da muss man schon in die Erfahrung gehen. Das, das reicht nicht nur, es anzuschauen, auch wenn man so, sonst noch so viel Erfahrung im Hintergrund hat.
1: Genau, weil die, die Übungen so, das, das kann man, da muss man, ja, wenn man jetzt, du hast ja auch viele tolle Videos gemacht, da sieht man dann schon mehr. Das mhm. Buch hilft, ich, ich habe immer lieber ein Buch in der Hand als ein Video, mhm. weil ich dann einfach le leichter mal was nachschauen kann. Ja, ja. Aber zum Lernen, äh, ja, so wie die, die alten Meister uns die Kampfkunst übergeben haben,
2: hm. ähm,
1: da, das war schon viel mit Büchern. Ja, die, ähm, Taekwondo wurde sicher ja groß durch, durch die Bücher von, von General Choi und ähm, auch Karate wurde dann irgendwann, ja, kamen Bücher in den Westen. Und da, da konnte man dann gucken, auch wie geht die Cutter. Ja, ja. Aber kleine Feinheiten hat man dann halt nicht gesehen. Mhm. Ja? Die zweite Bewegung in der Hayan Nidan. Ist es ein Hammerfaustschlagen nach, nach innen? Oder ja. ist es halt doch ein sehr kurzer Fauststoß? Ja, ja. Ja? Das kommt auf dem Bild nicht rüber. Und das, dadurch ähm, das spricht man da oft von Polaroid-Karate, weil man halt immer nur die Ausschnitte hat, die einzelnen Bilder. <lacht> ja. Und. Es gab ja sehr früh auch schon Super-8-Lehrfilme.
2: Mhm.
1: Ähm, die Videos davon wurden dann für in den 80er-Jahren für über 300 Mark verkauft, ähm, wo man dann schon mehr Bewegungen gesehen hat. Aber mhm. Bücher waren schon lange, lange das Medium und man kann darin auch besser nachschlagen.
0: Ja, Aber das ist richtig. gerade
1: bei, ich sage jetzt mal, eurem Buch... Und äh, Qigong für alle Kampfkünste war auch so. Da habe ich auch, auch da, da brauche ich mal, äh, das muss ich mal sehen zuerst. Mhm. Und äh, da war ich oft beim, in den ja Mitte der 90er-Jahre, als das Buch rauskam, war ich öfter bei Wanderlin im Dojo. Und daher mhm. war das dann äh, auch nachvollziehbar. Der hat dann ja auch eine ganze Videoserie gemacht, ähm, ja. Karate, Katabunkai, wo dann auch die Aufwärmübungen zum Teil drauf waren, die dann nicht die Gabi gemacht hat, sondern äh, sein Sohn und seine höchsten Schüler. Hm. Aber das hat dann auch geholfen. Aber gerade bei manchen Sachen braucht man dann eben doch ja, braucht man eben auch doch den Lehrer. Hm,
0: hm. Du äh, Lehrer hast jetzt... <lacht> ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> um. Du hast vorhin schon mh, sehr viele ähm, Namen von, von Kampfkunstlehrern genannt. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hast du ähm, in deiner Tätigkeit, also in deiner journalistischen Tätigkeit, ähm, viele Persönlichkeiten der Kampfkunstszene ja interviewt. Das ist richtig, mhm. ne? Ja. Oh, und ähm, was... Ähm, ja, wer oder welche von diesen Menschen haben dich eigentlich nachhaltig beeindruckt?
1: Da, da waren schon viele bei, ob das jetzt unbedingt immer durch Interviews war oder hm. über einfach Kampfkunstlehrer, die ich gesehen habe, die ich kennengelernt habe. Das will ich jetzt, daran will ich mich jetzt gar nicht unbedingt festhalten. Hm. Aber ähm, ja, wir fangen mal an mit... Hm. Ähm, Tom Musila. Tom Mozilla ist einer der ah, ja. höchsten Schüler von äh, Sutomo Oshima Sensei. Mhm.
2: Ähm,
1: das Buch, das er geschrieben hat, heißt Mental Karate. Und äh, Tom ist einfach jemand, der ja, die Idee auch, ja, geistig, Grenzen zu durchbrechen. Und äh, das, der hat mich durch seine Einstellung sehr beeindruckt, sehr früh schon. Mhm. Er hat eine, eine fantastische Ausstrah Ausstrahlung. Ähm, der Begriff, den auch meine Karatelehrerin Lydia Aguilar damit immer geprägt hat, war Face Yourself. So, sei ehrlich zu dir sel selbst, äh, betrüg mhm. dich nicht selbst. Und ähm, das war Tom schon sehr, sehr früh. Ja, Jean Frenet als, als Techniker, als Musikformläufer. Mhm.
2: Mhm.
1: John Chung genauso. Jean-Franet, mehr vom Karate her, John Chung, ein herrlicher Taekwondo-Techniker. Mhm. Das heißt, auch wenn ich die Taekwondo-Formen sehe, so wie er sie macht, oder wie H.L. Cho sie macht, so, so möchte ich gerne Taekwondo-Formen machen. Ähm, Dave Kovar, der in der ja, Kampfkunstszene, bei denen, die sich mit Kampfkunst, mit Techniken, mit Selbstverteidigung, mit Kämpfen beschäftigen, vielleicht gar nicht so bekannt ist, aber in yeah. der Szene der Kampfkunst-Schulleiter ist der eine Ikone. Oh, okay.
2: ähm,
1: und er hat ein Gleichgewicht zwischen Kampfkunst-Business und Kampfkunst-Leben, Kampfkunst Kampfkunst-Leidenschaft.
2: Mhm.
1: Ähm, der ist ein äh, toller Lehrer. Seine Seminare gehen oft darum, wie werde ich ein besserer Lehrer. Mhm. Und da ist Dave Kovar wirklich toll. Mhm. Dann Patrick McCarthy, ah, ähm, ja, ja, der ja, einfach ja. ein ganz, ganz großes Wissen hat ja. ähm, über Kampfkunstgeschichte, über Traditionen, aber auch über Zusammenhänge und äh, pra praktische Anwendungen.
0: Mhm. Und
1: der fantastisch präsentiert. Du warst einmal mit mir zusammen auf dem Seminar. Bei
0: dir. Ja, ich war einmal, genau. Das hat mich sehr begeistert. Ja. Und der
1: einfach seine Art, wie er, ja, das ist, der hat in Australien ein Universitätsprogramm mit Schwerpunkt Kampfkunst geleitet. Und daher, der ist einfach ein fantastischer Referent, der hält mhm. fantastische Vorträge.
0: Ja, ich habe ihn so als wandelnde Bibliothek kennengelernt. Ja, der, ja. der kann ja praktisch ohne Luft zu holen durchreden und kann einem dabei Geschichten erzählen, von, von, äh, sagen wir mal, von China angefangen bis, <lacht> bis Okinawa, ja. Ka Karate in Japan. Und er war alles, und er war, genau. Und er, und er war, war überall auch. da. Also er, ja. das, was, was mir gefallen hat, ist halt, er spricht nicht, weil er es in einem Buch gelesen sein, hat, sondern er ja. schrift, er spricht, weil er ein Buch darüber geschrieben hat, weil er da ja. war.
1: Weil er da war, <lacht> genau. Und ähm, ja, in Deutschland war in den 90er sicher der fleißigste Autor, sage ich mal, der Werner Lehnt. Ähm, mhm. Der einfach Autor, ein guter Autor war ein guter Lehrer und der hat eine tolle Gruppe aufgebaut. Das hat mich bei ihm begeistert. Der mhm. hat auch eine sehr umfangreiche Bibliothek und Videothek. Aber was bei ihm war, er hatte eine Gruppe von Schwarzgurten um sich rum, die dann Sachen entweder gemeinsam studiert, geübt haben oder jemand sucht sich ein Spezialgebiet raus, hat sich mhm. darauf spezialisiert und das dann mit den anderen verfeinert. Und dadurch ist das eine ganz tolle Gruppe geworden. Ja, das war ja. ganz spannend. Um, Kenpo-Karate, Paul Mills, mhm. äh, außerhalb der Kenpo-Szene nicht bekannt, aber bewegt sich einfach klasse. Um, Kenpo-Karate genauso, Brian Hawkins, bewegt sich toll, ist jetzt über 60, brennt immer noch für Kenpo. Wenn er, wenn er von Kenpo mhm. spricht, von seiner Zeit bei Ed Parker, der war mhm. der letzte Privatschüler von Ed Parker, da ist einfach noch dieses Funkeln in den Augen. Mm. Und das ist natürlich was ganz Tolles. Ja. Yeah. Um, Stephen Hayes, der Ninja. Mm. 1985 gab es ein rotes Buch im Falken Verlag, Ninja, Band 1. Und äh, er schrieb viel über die Philosophie der Ninja. Und äh, wenn man ihn sprechen hört, er hat auch eine fantastische Aus Ausstrahlung und hält fantastische Vorträge. Mhm. ich hoffe, niemand aus der Ninjutsu-Szene ist mir jetzt böse, wenn ich sage, seine Techniken faszinieren mich nicht so. Mhm. Aber ich höre ihm immer gern zu, ich lese gern seine Bücher. Der hat auch einen tollen TED-Talk gemacht, in dem er seine Geschichte beschreibt. Der Herr Stephen Hayes ist äh, sicher einer der eindrucksvollen Kampfkünstler.
0: Oh, da muss ich mal danach schauen. Ein TED-Talk, ja. das, das finde ich immer sehr
1: interessant. Ja. Der mhm. Stephen K. Hayes, Ninja. Mhm. Und äh, jetzt äh, möchte ich mal noch Ernie Rays nennen, der das äh, West Coast Demo-Team nach wie vor leitet. Jetzt ist er 75 geworden gerade. Okay. Und der einfach so eine Brücke zwischen der Tradition und der Moderne ge geschlagen hat. Ja. Ähm, seine Demos, äh, der war auch auf der Budogala in Deutschland mit, ich weiß nicht, 30 Leuten oder so. Ähm, Einfach fantastische Demos, sehr, sehr modern, sehr akrobatisch, sehr mitreißend, ähm, der aber auch einen sehr, sehr motivierenden Unterricht hält. Vor zehn Jahren war ich auf der Kampfkunst Supershow in Las Vegas mhm. und am zweiten Tag war eigentlich alles immer so zehn Minuten später dran, dann dachte ich, sein Seminar geht auch zehn Minuten später los. Und ich komme also fünf Minuten nach der Zeit in den Raum rein und da standen 300 Leute auf dem Tisch und haben geklatscht. Mhm. Und waren nur begeistert, und weil der sich schon so, so aufgepowert hat. Okay. Und mich hat, ja, Kampfkünstler mit einer tollen Technik sind was Tolles, aber mich haben immer sonst Leute mit einer, wenn es darum geht, was für eine Philosophie, bringen die rüber? Wie, was ist deren Ausstrahlung? Was ist deren Message? Mhm. Das fand ich fast wichtiger. Mhm. Das habe ich hier in Deutschland lange vermisst bei vielen Kampfkunstlehrern, nicht gefunden. Und in Amerika mhm. habe ich das mehr gefunden. Äh, noch ein Autor, den ich dazu in dem Zusammenhang nennen möchte, ist Joe Hyams, der das Buch Zen in den Kampfkünsten geschrieben hat. Ah, das ja. war auch immer wieder mal auf Deutsch erhältbar, sonst heißt es ja. Zen in the Martial Arts. Ja. Und ähm, Darin beschreibt er das sehr gut. Ich habe irgendwann aber gemerkt, dass viele der Kampfkünstler, die ich jetzt genannt habe, Tom Mozilla, Dave Kovar, was so deren Philosophie be ja, beinhaltet, wenn wir auf das Buch von Anthony Robbins äh, Grenzenlose Energie oder Unlimited Power gehen, das geht darum, ja, das ist vielleicht sogar die Quelle gewesen. Das ist ein Motivationstrainer aus Amerika, der so in den 80er-Jahren mhm. groß geworden ist. Und viel von dem, was Dave Kovar, Tom Mozilla unterrichten, haben sie vielleicht sogar von ihm. Und dieser Zusammenhang mit Kampfkunst fand ich sehr, sehr spannend.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich wieder lange gequatscht, ne? <lacht> Es ist
0: total interessant, dir zuzuhören. Wenn ich nachher die ganzen Showlinks Show, Show äh, zusammensuche, da habe ich einiges zu tun. <lacht> Aber das wird Freude machen. Ja. Von, von ähm, den meisten habe ich schon über, über dich, tatsächlich über dich, erfahren. Denn ähm, so in der in meiner, sage ich jetzt mal, Karate-Szene, die äh, vom Shotokan ja ähm, geprägt ist, ähm, da kennt man diese Namen nicht. Also ich das, hatte von denen ja. ähm, erst durch dich erfahren und ähm, dadurch hat sich ja auch mein äh, Horizont auch erweitert und das fand ich sehr bereichernd. Ja.
1: Ähm, ich war 1986 das erste Mal in Amerika, und habe da äh, bei Lydia Echelowin trainiert mhm. und ähm, durch sie, ja, von Tomo Silla gehört, von Oshima Sensei gehört, der einer der letzten Schüler von Funakoshi gewesen ist. Und wahrscheinlich ist er jetzt der letzte lebende Schüler hm. von Funakoshi, momentan. Und ähm, dann, natürlich habe ich viel Blackbird-Magazin gelesen. Ja, ja. Ähm, ich sage immer, ich habe Englisch gelernt durch Blackbird-Magazin. Hm. Und weniger in der Schule. <lacht> und weniger in der Literatur, die wir da gelesen haben. Hm. Ähm, und damals gab es ja auch in Deutschland noch das äh, karate buddha journal oder in den mhm. 90er Jahren gab es drei, vier deutschsprachige Magazine. Ähm, heute gibt es sie alle nicht mehr. Heute gibt es auch ja. Taekwondo aktuell, die ja nicht am Kiosk ist. Und sonst war es das.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und ja. Ähm, daher ja, es gibt jetzt eine deutsche Version des Blackbird-Magazins. In der Hand gehabt habe ich die aber noch nicht.
0: Ja, mhm. um. Um nochmal zurückzukommen auf, äh, ja, auf die ähm, Lehrer, die du gerade genannt hast, also wie Tom Musila und so, das, das sind ja Lehrer, die die sogenannten inneren Kampfkünste ja ver verinnerlichen wollten, da praktisch danach gesucht haben, was das ist und so weiter. Ähm, und das hat dich ja sicherlich ja eben auch daran interessiert, wenn du, wie du erzählt hast, dich ja natürlich die Philosophie dahinter auch so sehr interessiert hat, hinter dem, was die Menschen, die Lehrer da gemacht haben. Ähm, was, was war denn damals deine Motivation da, dafür und was ist sie heute?
1: Hm. Ja, vielleicht die Suche nach dem Weg. Ähm, mh, die Idee, ja, Kampfkunst als Lebensweg zu sehen. Das, ja. Ich habe damals auch immer eine Idee gehabt, ja, ähm, wenn ich alt bin, will ich noch Karate machen.
2: Mhm.
1: Und aber als ich, ja, als ich 20 war, habe ich gesagt, ja, wenn einer mit über 50, der muss nur noch auf die Matte kommen und machen, dann hat er schon mhm. meinen größten Respekt.
2: Mhm.
1: Damals gab es dann viele, ähm, mit Anfang 50, ähm, Körpergewicht das Doppelte, hm. ähm, mit äh, exotischen Gürteln, die einen auf Großmeister gemacht haben, aber vielleicht auch nur zehn Jahre Trainingserfahrung hatten. Manche. Hm. Ja. Ähm, also die Scharlatane im Buttersport. Hm. Und ähm, ich ja, wenn die ganzen Scheiß lassen würden, wenn der mit über 50 auf die Matte kommt und nur was macht, kriegt er ja schon mal einen Respekt. Und ähm, jetzt ist es lange her und heute gibt es schon viele mit zwischen 50 und 60, sage ich mal, oder auch mit über 60, mhm. die noch regelmäßig, die regelmäßig selbst trainieren, die auch so aussehen, als würden sie regelmäßig selbst trainieren mhm. und nicht so aussehen, als hätten sie vor 30 Jahren das letzte Mal trainiert. Ja. Und die die auch noch für die Kampfkunst brennen. Ja. Und die machen heute natürlich, hoffentlich, also sicher, ja, auch einen besseren, einen motivierenden Unterricht, und so ein bisschen bessere Vorbilder für, für die nachfolgende Generation.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, das mit den inneren Kampfkunst, mich hat es immer schon fasziniert, aber es war natürlich immer viel Gerede. Ja. ja. Weil, mhm. was, was kann man was kann man davon wirklich mitnehmen? Ja, im, im Shotokan, also in der, in der Linie von Oshima-Sensei, von Tomo die haben etwas, das nennt sich Special Training. Und das sind ähm, ja, Trainingslager, sage ich mal, Lehrgänge, die gehen zweieinhalb oder dreieinhalb Tage. Mhm. Aber nicht mit äh, jeden Tag zweimal anderthalb Stunden Training, sondern das geht los mit äh, tausend Grundtechniken. Dann 100 Kata, dann nachts und um Mitternacht äh, 1000 Fauststöße. Am nächsten Morgen geht es um 6 Uhr weiter mit anderthalb Stunden Kibedachi halten. Danach 1000 Fußtechniken. Äh, danach nochmal 100 Kata, danach äh, anderthalb Stunden Ippon oder Komitee. Also, sehr. da geht es darum, die einzelnen Grenzen, die persönlichen Grenzen bewusst äh, zu überschreiten. Mhm. Äh, Chamosila sagte dazu immer ja, du musst halt in ein schwarzes Loch springen und dann wieder rausklettern und ähm, das, das geht ja nur wenn du ähm, wenn du versuchst ähm, das mit dem Kopf zu machen also ähm, deine, deine persönlichen Grenzen zu durchbrechen und äh, geistig einfach stärker zu sein
2: mhm.
1: und ähm, ja. Das auf der einen Seite dann aber auch ähm, eine, ja, wenn es dann irgendwann um Techniken geht, dass eine Technik nicht nur Muskelkraft ist, sondern wenn da auch Intention und Zielsetzung dabei ist, dann fließt eine Technik anders und ist aber auch stärker und durchdringender.
0: Hm. Ja, das ähm, all das... Äh... Ich meine, lebt ja davon, wie du ja schon mal zu Anfang gesagt hast, äh, lebt davon, dass es äh, von Lehrer zu Schüler weitergegeben wird, ohne die, die Weitergabe des Wissens und auch ähm, oh, ja, die intensive Beschäftigung damit, ähm, diese Kampfkunst oder das, was man selber gelernt hat, ähm, auch jemanden zu finden oder die Weitergabe an, an viele vielleicht auch, die das dann weiterführen. Und ähm, du hast ja natürlich, bevor du ein, deine eigene Sportschule hattest, ja schon unterrichtet, aber deine, deine eigene Sportschule führen zu können, war ja sicherlich ein Meilenstein in deinem Leben und hat ja etwas von einem, sich einen Traum verwirklichen zu können. Ähm, was, was schätzt du besonders daran an deiner Selbstständigkeit, an deiner Sportschule, an, an diesem Traum, den du da verwirklicht hast?
1: Ähm, also das Erste ist mal, dass, es, dass ich mich fast jeden Tag darauf freue, <lacht> unterrichten zu gehen. Wunderbar. Das habe ich vor allem in den letzten zwei Jahren gemerkt, äh, in dem es Zeit lang, eine Zeit lang nicht so möglich war. Mm -hmm. <lacht> ähm, und dass es mir auch fast jeden Tag so geht, dass ich abends nach Hause fahre, und ich denke, boah ja auch heute war geil. Mm. Ja. Mm. Also ähm, und daher bin ich sehr dankbar, dass ich mein Leben so verbringen kann. Ja, wow. ähm, ich habe ich hab ja ein paar Jahre als äh, Zeitungsredakteur gearbeitet. Mm. Und ähm, ja, das war halt auch ein Bürojob mm. vor allem der auch schon viele Freiheiten hatte und der auch schon der spannend und interessant war und all das. Hm. Aber mein Gott, ich bin so froh, nicht mehr im Büro sitzen zu müssen. Hm. Und äh, ich sage natürlich auch, ich bin auch dankbar, dass ich jetzt heute am Mittwochvormittag äh, mit dir ja. so ein Gespräch führen kann ja. und nicht im Büro sitzen muss. Ja. Und ähm, dann ja Kampfkunst weiter zu vermitteln, ja, das bedeutet, ich stehe jeden Tag drei, vier Stunden auf der Matte und äh, kann das tun, was ich liebe. Hm. Nämlich Kampfkunst betreiben und äh, dann mit äh, Schülerinnen und Schülern das zu machen, das macht sehr viel Freude. Und dann zu sehen, natürlich, wie sich ähm, Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln, ist was ganz Tolles. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt meine Erfolgsgeschichte davon erzählen. Ja. Und zwar vor 18 Jahren kam meine Mutter mit einem siebenjährigen Jungen zu mir. Und ähm, meine Frau war damals gerade auch noch im Dojo und hat mir kurz geholfen. Wir haben in der Zeit gerade umgebaut. Es war ein Riesenchaos. Es war staubig <lacht> und es war dreckig und es war. Äh, ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil, aber es war halt von dem Umbau so dreckig. Und, äh, mhm. Immer, bevor wir angefangen haben, jeden Tag haben wir nochmal die Schule die Matte Picobello geputzt, dass die wirklich sauber ist, aber es war halt trotzdem Umbau. Ja. Und ähm, es kommt die Mutter mit dem siebenjährigen Jungen, der, ich sag mal, vielleicht ein bisschen vergeistigt war schon. Und ich baue einen Parkour auf und die Mutter sagt, ach, da blamiert mich jetzt mein Sohn, das kann der alles gar nicht. Oh. Meine Frau wäre ihr für den Spruch am liebsten an die Kelle <lacht> gesprungen, Ja, ich. das glaube ich. Und ähm, es ging dann darum, einen Purzelbaum zu machen und ja, das, das kann er nicht. Und ähm, dann habe ich nur gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, in drei Wochen Purzelbaum. Ja? Mhm. Und ähm, dann hat er also mitgemacht und äh, die Mutter hat den Jungen angemeldet und in drei Wochen konnte er seinen Puzzlebaum und dann hat er äh, seine ersten Prüfungen gemacht, wurde Gelbgurt, Orangegurt, war dann so bei den ersten Lilagurten in der Kinderaltersgruppe dabei. Mhm. War dann, ähm, Entschuldigung, Entschuldige. Kein war Problem. dann <lacht> bei den ersten Braungurten dabei und war dann mit zwölf der erste Junior-Darnträger, den ich hatte. Und hat weiter trainiert. Und er war, das war nicht der, der von Anfang an rasend gut war. Aber der hat halt weiter trainiert. Mhm. Und ähm, mit 16 war der jüngste ken karate darnträger in Deutschland. <lacht> den Klasse. wir in Deutschland jemals hatten. Und ja, er war... Ja. Er war gut. Und er hat weiter trainiert. Er war ein bisschen weniger trainiert. Vom ersten auf zweiten dann hat er fünf Jahre gebraucht. Was lange ist. Mm. Die... Mm. Bleibt dabei. Ja. Der hat jetzt letztes Jahr einen dritten Nahen gemacht. Ist rasend gut. Und wenn es darum geht, richtig vor, sage ich lieber, mach lieber vor, Friedemann. Weil ähm, dann sieht es besser aus, <lacht> als wenn ich es mache.
2: Ja.
1: Ah, also, Friedemann.
2: Wunderbar. Ja. Ich kenne ihn. Das. Halt, das ist die
1: Erfolgsgeschichte. Ja, er hat jetzt gleichzeitig gerade sein juristisches Staatsexamen gemacht. Das heißt, er ist auch sonst auf dem... Er ist leider auch sonst auf dem guten Weg und wird daher ja wahrscheinlich nicht professioneller Kampfkunstlehrer. <lacht> 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 Aber er ist äh, ein tolles Aushängeschild und eine tolle Stütze unserer Schule.
0: Oh, was für eine tolle Geschichte. Wow, klasse. Ja, eine Geschichte von einigen, die du, glaube ich, auch aus deiner Schule erzählen kannst. Und... Ähm, ja, die, die, die Zukunft deiner Schule und ähm, die, die die Zukunft von Kampfsport an sich ist ja verbunden mit deiner Schule, ne? würde ich mal so sagen.
1: Vielleicht, ja.
0: Ja, schon. Es ist, also ähm, wenn man von der persönlichen, von dem persönlichen Kampfsport äh, spricht, ähm, was äh, was für Ausblicke, Ideen und Wünsche äh, kommen dir da in den Sinn?
1: Also wenn ich jetzt ähm Jetzt mal, ich, ich gehe jetzt mehr auf Kenpo-Karate ein. Und wenn mhm. ich mir Kenpo-Karate anschaue, leider ist es heute auch vor allem, wenn ich da Bilder von Seminaren sehe oder von irgendwas, sind es Treffen von alten Männern. Da bin ich mhm. ja mit, mit Anfang 50 der Junge dabei. Und ähm, es ist toll, dass wir, noch, dass wir viele Seniors haben, die mhm. jetzt Ende 60 sind oder älter, die noch unterrichten. Das ist ganz, ganz toll und da bin ich sehr dankbar. Mhm. Ähm, was aber leider fehlt, sind die, die jungen Aushängeschilder. Als Jeff Speakman seinen Film gemacht hat und dann als Kenpo Botschafter auch viele, viele Seminare gegeben hat, mhm. da war der 35. Ja. Und äh, also wir brauchen jetzt eigentlich eine Generation, die Generation der 25 bis 35-Jährigen. Ne? Da möchte ich eigentlich mal nach, nach Aushängeschildern suchen für ja. Karate, die dann für die nächste Generation auch tolle Vorbilder sind.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist mir ganz, ganz wichtig, da, da was zu machen. Da möchte ich auch eigentlich eine ähm, Reihe von Seminaren starten. Mhm. Ähm, das Tolle ist ja, in den letzten Jahren haben wir viel gelernt, was wir alles online machen können. Und dass wir auch mhm. Online-Veranstaltungen machen können. Und da möchte ich eigentlich dran äh, mal ein, ein paar Leute zu featuren und äh, rauszubringen, um dann zu suchen, wen lohnt es sich vielleicht auch aus Amerika wieder in diesem Alter ja. einzuladen, hierher zu bringen, ähm, dem gerne natürlich, da äh, Flug und äh, Kosten, und was weiß ich was, zu bezahlen, mhm. ähm, damit, die, damit wir neue aus äh, neue Vorbilder haben. Ja, ja. Weil sonst. Ähm, kempo karate wo nun mal schon mein Herz dran hängt, mhm. eher, eher runtergehen. Aber auch wenn ich ähm, die Karate-Szene anschaue, ja. Ja. Ähm, da äh, wie soll ich sagen, die Führung ist schon sehr fest in der Hand der alten weißen Männer. Das ist ja so inzwischen ein, ein geflügeltes äh, mhm. Schimpfwort sage, möchte ich möchte jetzt noch nicht sagen, aber beinahe. Ähm, ja, mit Anfang 50 bin ich so mittendrin. Noch nicht der ganz Alte, aber die, die ich vorne dran sehe, denke ich, sind, äh, das wird schwierig, damit die junge Generation zu begeistern.
0: Hm. Hm. Wow, das ist das schon ist schwierig, ein... die, junge... Ja. Sag.
1: Die, die junge Generation zu begeistern. Wir haben in Deutschland trotzdem jetzt tolle Kampfkunstathleten mhm. und ähm, ja, Jonathan Horn ist jetzt äh, Bundestrainer. Äh, mhm. Komitee ist jetzt überhaupt nicht mein Bereich. Aber kann ich mir vorstellen, gut. Dann äh, die Jasmin Jüttner, Jas äh? Ja, genau. Mhm. Ja. Eine tolle Kata-Athletin. Ähm, auch von der letzten Olympiade. Karate war jetzt einmal olympisch. Mhm. Und ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, wer im Komitee gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie der Kata-Gewinner heißt, aber Sandra Sanchez kenne ich. Mhm. Und äh, die ist einfach ein tolles Aushängeschild für Karate, eine tolle Athletin, die mhm. schönes Karate macht. Und ähm, da ist es wichtig, den richtigen Weg zu finden, ähm, um die nächsten Generationen von Lehrern auch zu haben.
2: Mhm.
1: Weil es ist schön, Kindern Karate beizubringen, und Kinder damit selbstsicherer zu machen. Aber mhm. wenn es nur der Weg ist, ja, ein Kind kommt mit fünf zu mir und macht fünf Jahre Karate und hört mit zehn auf und sagt dann irgendwann, ich habe mal Karate gemacht und das war toll, das ist schon gut. Aber in Zukunft brauch, wir brauchen auch in Zukunft Aushängeschilder und Lehrer. Und ich habe mhm. äh, hab natürlich von, von Friedemann gesprochen, mhm. der den... Dem, für den Karate, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil des Lebens ist ähm, und das ihn sehr geprägt hat. Jetzt, äh, jetzt möchte ich noch auf eine andere Schülerin eingehen, Schülerin, wie auch immer, geschätzte mhm. Kollegin heute. Mhm. Das ist Nadja Wolz, ja. die mit äh, 20 bei mir angefangen hat und sehr schnell, sehr früh mal gesagt hat, ja, sie möchte mit Kindern arbeiten, beruflich auch. Mhm. Und die dann sehr früh angefangen hat. Ähm, schon als, als Gelbgurt ähm, zu assistieren, mit bei Kinderstunden dabei zu sein und ähm, die heute eine der besten kinderkarate in Deutschland ist, meiner Meinung nach. Mhm. Die selbstständig in vielen privaten Kindergärten Karate unterrichtet mhm. und dann noch eigene Gruppen für ältere Kinder, Jugendliche hat, aber auf, das, auf Kinder spezialisiert ist und die heute auch eine ganz tolle Lehrerin der nächsten Generation ist. Und mhm. äh, dass so, weil solche Leute bei mir in der Schule ja, zu fördern in den nächsten Jahren, das ist so mein Ziel. Damit das, ähm, mhm. ja, dann habe ich in fünf Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr Freiräume ähm, ja, wie gesagt, es ist toll, dass wir vormittags zusammen sprechen können, aber momentan ist so, dass mein Dojo schon sehr stark an mir hängt mhm. und in fünf Jahren wäre ich gerne dort, dass, dass wir eine, eine Gruppe von jungen Lehrerinnen, Trainerinnen und Lehrern haben, ähm, damit ich vielleicht auch mal ein bisschen wieder raus kann vielleicht auch ein bisschen wieder mehr Seminare machen kann, etwas mehr reisen kann. Aber ja, wie es dann in 15 Jahren aussieht, schauen wir mal. Ja.
0: Oh, wow, Marc. Das ist um, also unglaublich reichhaltig. Also deine, deine Ausblicke und Ideen oh, begeistern mich. Das, ist, <lacht> das, das klingt toll. Und das um, ist auch das, ich glaube... Die, die Essenz davon ist, dass ähm, der Nachwuchs auch der sein sollte im End am Ende des Weges, um Karate oder den Kampfsport oder die Kampfkunst weitergeben zu können, dass die eben auch Lehrer werden und Lehrerinnen.
1: Ja, so ähm, wir, -hmm. wir sind begeistert von der Kampfkunst. Mhm. Ähm, damit die Kampfkunst für die nächste Generation auch passt, müssen wir sie auch passend machen dafür, mhm, ja. damit die nächste Generation davon auch so begeistert ist und sie weitergeben möchte.
0: Ja. Und ich denke, die ähm, Generation, die dann unterrichtet, ähm, es ist halt wichtig, in meinen, in meinen Augen auch, dass die Generation auch noch mitfühlen kann mit der Generation, die sie trainiert. Also praktisch, äh, ja, ja genau in der Zeit auch lebt und nicht in, in einer vergangenen Zeit der Kampfkünste, ähm, die zwar schön ist und von der man auch berichten kann, von der man sich äh, ja auch immer noch genährt fühlt, ähm, aber wie du wie es du schon sagtest, ähm, wie komme ich denn an die Jungen ran? Wie kann ich sie denn noch für sowas begeistern? Und ähm, ja,
1: das hast du und wirklich toll zusammengefasst. Ich glaube, es ist schon wichtig, damit es glaubhaft ist auch, müssen wir selber dabei bleiben, selber Trainieren, mm. lernen. Ähm, ich habe gibt, ich habe Kollegen, die posten die meisten Bilder auf ihren, in ihren Social Media Accounts ähm, vom Golfplatz oder vom Tennisplatz. Mm. Und ähm, ich bin Kampfkunstlehrer.
2: Ja,
1: ja das heißt, äh, um authentisch zu sein, ich lebe, für, ich lebe Kampfkunst, ich liebe Kampfkunst. Und ähm, ja, ich gehe auch gerne mal Ski- oder Wasserski fahren. Aber wenn meine ganzen Gedanken nur darum drehen, dann bin ich nicht präsent auf der Matte. Hm. Dann ist vielleicht mein Körper da. Aber wenn, man, wenn ich die ganze Zeit nur denke, ich wäre jetzt aber lieber keine Ahnung wo, dann bin ich in, ja nicht da. Das ist ein Einspruch von, von Dave Kovar, Ja, ob, ob er das jetzt von Tony Robbins hat oder aus der Zen-Philosophie. Hm. Möchte ich jetzt, weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Aber es sagt wherever you are, be there. Wo immer du bist, sei da, sei präsent. Yeah. Yeah. Und ähm, so wie ich jetzt mit dir spreche und meine Aufmerksamkeit auch komplett bei dir ist, ähm, ist meine Aufmerksamkeit, bemühe ich mich, dass meine Aufmerksamkeit beim Unterrichten auch komplett auf der Matte ist.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Natürlich gibt es mal andere Umstände, die uns vielleicht ablenken. Aber wenn wir wirklich präsent auf der Mathe sind beim Unterrichten, dann haben wir selber als Lehrer auch das intensivere Erlebnis.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: und dann ist es, ja, und dann ist es ja für uns auch gut. Weil wenn ich immer nur denke, ich wäre gerne, würde jetzt gerne in das tun, ich wäre jetzt gerne in der Karibik und äh, träume von der Karibik, während ich äh, mit den Kindern Fauststöße ähm, und Fußtritte übe, dann, ja, bin ich ja, dann bin ich ja auch nicht happy. Ja? Mhm. Aber wenn ich ähm, auch beim Kinderunterricht ja versuche, jeden Fauststoß wirklich sauber zu machen und spüren, wie fließt die Energie für mich, mhm. habe ich das intensivere Erlebnis. Ja. Und ich will noch was nachschieben. Entschuldige. Ich, ich sagte ich. Ich sag ganz, ganz vorhin, ähm, ja, Shotokan in Taekwondo, ich habe gesehen, wo es hingeht. Und ja, dann, dann hat man mal gelernt, das ist ein Block nach unten, das ist ein Block nach oben, das ist ein Handkantenblock, ein tritt ein Sidekick, ein Grundtritt. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen bessere Sidekicks. John Chung hat den schönsten Sidekick der Welt, sage ich mal einfach. Und äh, dann gibt es das Polaroid-Karate und dann gibt es eben doch noch die, die, Bilder zwischen den, die Bewegungen zwischen den Bildern. Und als ich angefangen habe, mit dir zu trainieren, habe ich gesagt, äh, hm. ich hätte nicht gesagt, dass, gedacht, dass nach 20, 30 Jahren Karate mich jemand mit einem simplen ag uke -Okay oder einem Shuto-Uke -Okay begeistern kann. <lacht> mit einer Einzelbewegung. Mhm. Aber die einfach noch so aufzuschlüsseln und äh, so ja, in die in die Feinheiten reinzugehen, dass ich das Gefühl habe, oh, da kann ich an meiner Technik arbeiten und meine Technik ja, ich will mich so bewegen. Ich will Natürlich sieht dein Karate anders aus als mein Karate, weil, weil ich einen anderen Körper habe. Richtig, ja. Aber trotzdem, ähm, das so fließend zu machen, so zu machen, das hat mich begeistert. Und das ist dann eben doch hm. das, was man im Buch nicht sieht. und oh, danke, danke. Was man sehen und fühlen muss.
0: <lacht> danke, das freut mein Herz, ja, <lacht> das ja. zu hören. Das äh, ist toll. <lacht> Mensch, Marc, wir könnten noch stundenlang so weitermachen und ähm, in meinem Kopf äh, formt sich schon wieder ein nächster Podcast mit dir. <lacht> so Mit dem zum Beispiel fortzusetzen über, ja, sagen wir mal, die Zen-Philosophie in den Kampfkünsten, darüber könnten wir auch noch äh, einen yeah. schönen Podcast machen.
1: Ja, yeah, genau. Also, du, du, hast, äh, du hast die richtigen Fragen gestellt. Zumindest Danke. für heute. Danke. <lacht>
0: Ich, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du äh, äh, da hier beim Podcast warst, dass wir zusammen reden durften, dass du so, so, so viele Informationen über dich, über deinen Karateweg hier äh, preisgegeben hast und ähm, ich freue mich auf äh, weitere Begegnungen mit dir und äh, ja, wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, lieber Marc.
1: Du und Tanja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, vielen Dank für die Gute Fragen und die Präsentation und ich freu, bin mich auch freundlich, bald wiederzusehen.
0: <lacht> Danke, Marc. Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Lust habt auf mehr, dann lade ich euch dazu ein, diesen Podcast Tanjas Karate to go zu abonnieren. Empfehlt ihn weiter, spricht darüber bei euren Freunden und ich würde mich freuen, auf jeden Fall euch wieder begrüßen zu können beim Lauschen dieses Podcasts. Habt eine ganz gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja Meier